0: Salut à tous, aujourd'hui nouveau podcast avec David Duroy, psychiatre et addictologue au CHU de Bichat. Le côté psychologique et le rapport alimentaire, c'est vraiment l'un des sujets qui me passionne le plus dans le domaine de la nutrition. C'est d'ailleurs euh, l'une des raisons, je dirais presque principales, pour lesquelles j'ai décidé d'entamer une reconversion professionnelle, vers ce milieu-là tout simplement, mais bon, on parlerait plus tard dans un podcast consacré à ça. Pour l'heure, focus sur les addictions alimentaires. N'hésitez pas à laisser une note, un avis ou un commentaire parce que oui, il n'y a que comme ça que le podcast pourra évoluer positivement. D'ici là, belle écoute et à très vite Bonjour David, euh, merci de, merci de, de, de participer à, à, ce, à ce podcast, d'avoir répondu euh, positivement. Donc aujourd'hui, euh, voilà, je voulais, je voulais intervenir avec vous euh, euh, sur euh, la dictologie, euh, comment, comment, ça, comment ça se passait, comment ça se manifestait, et puis parler des TCA également pour euh, présenter un petit peu euh, votre, votre métier et
1: votre parcours, est-ce que vous pouvez oui, dire, dire quelques mots sur votre formation professionnelle tout simplement Oui, tout à fait. Donc, euh, comme la plupart des gens qui ont fait médecine, j'ai passé un bac S. Ensuite, j'ai eu 6 ans d'études de médecine de tronc commun, puis 4 ans d'internat de spécialité psychiatre, et j'ai ensuite euh, j'ai fait une sur-spécialisation en addictologie. C'est pour ça que je suis à la fois psychiatre et addictologue. Et, et d'où
0: est venue cette, euh, cette, cette volonté de, de, de devenir psychiatre et addictologue enfin, c'est,
1: c'est une démarche personnelle Il y a eu des antécédents comment... Alors psychiatre, c'est que j'aimais bien la matière durant les études de médecine qui étaient enseignées. Je la trouve intéressante au niveau clinique. C'est très riche, très enrichissant. Puis c'est une des spécialités qui touche le plus à l'humain, à mon avis. Hein. Et, euh, et addictologue, c'est au fur et à mesure de mon internat de psychiatrie où j'ai rencontré des, bah, différents addictologues qui m'ont donné envie de justement, me surspécialiser et puis également euh, avec la rencontre de mon chef de service actuel, le professeur Le Joyeux, qui est à l'hôpital Bichard. Ouais, Oui,
0: c'est devenu passionnant au fil, des, au fil des années finalement. Exactement, tout à fait. Pour rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, quels sont les, les mécanismes neurobiologiques qui définissent une, une addiction
1: Alors, il y en a trois, il y a trois systèmes. D'accord. Il y a le système de récompense d'abord, qui nous donne, qui nous, qui va dire, qui nous contrôle au niveau des désirs et des envies, d'accord C'est le système de récompense. C'est un système assez archaïque que, par exemple, on utilise pour se nourrir, pour se socialiser, pour euh, se protéger, euh, pour avoir des rapports sexuels, etc. D'accord Donc ça, c'est le système de récompense qui fait que finalement, vers midi et demi, 13h, vous allez avoir envie de manger. D'accord Il y a le système de l'amidale hypocampique, système amygdalien qu'on appelle, qui est le cerveau des émotions. Donc, pour ceux qui ont vu vice-versa le film, c'est les émotions qui se baladent au niveau du, du centre du cerveau. Et donc, c'est là qu'est, qu'est acté finalement que la prise de drogue ou le, l'acte compulsif en lui-même va être, va être bon. Ça va être mémorisé à ce niveau-là. D'accord donc C'est le cerveau des émotions, mais aussi de la mémoire des émotions. Et enfin, il y a un troisième système qui est le système de contrôle qui est au niveau du cortex préfrontal, donc qui est devant, et là qui va gérer euh, bah, justement le le contrôle par rapport à la substance ou au comportement euh, addictif. Voilà donc le système de récompense, le système des émotions et le système de contrôle. Et quand on a, mettons, une compulsion euh, ou une envie euh, folle de,
0: je sais pas, de, de, de boire de l'alcool, de manger, de, ou de, de, de faire un pari sportif, qu'est-ce que, comment on sait euh, ce qui intervient finalement dans le cerveau Ça
1: va jouer principalement au niveau du système de récompense. C'est-à-dire que votre, votre désir, votre envie de, de boire de l'alcool ou de jouer, avec la maladie addictive, va devenir un besoin. C'est ça qui est très important. Et c'est ça qu'on appelle le craving. To crave, ça veut dire désirer de manière pulsionnelle. Donc effectivement, on va avoir une baisse de dopamine liée au système de récompense. Et pour pallier à cette baisse de dopamine, eh ben, il va nous en falloir plus. Et d'où ça débouche sur un comportement addictif. D'accord, ok. Et euh, mais est-ce que l'addiction, finalement,
0: c'est une compulsion ou c'est vraiment quelque chose de réfléchi, d'inconscient enfin, Comment on détermine
1: ça je... ah bah, L'addiction, il y a, y a des, euh, dire, y a des euh, définitions très claires. Hein. C'est l'impossibilité répétée de contrôler un comportement malgré le fait qu'on ait identifié qu'on avait des, connaissances, des conséquences négatives. Par exemple, l'exemple simple, c'est « je fume un paquet par jour ». Je sais, parce que je ne suis pas abruti, d'accord les, les fumeurs ne sont pas abrutis, ils sont dépendants, ils sont addicts au tabac. Je fume un paquet par jour, je sais que ce n'est pas bon pour mes poumons, mais je continue quand même. D'accord Donc, c'est vraiment un dérèglement des trois systèmes dont je vous parlais. Et le, enfin, on parle souvent du cercle de l'addiction, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Alors, le cercle de l'addiction, donc, c'est, bah, c'est que progressivement, c'est ce que je vous disais, le, le besoin, l'envie. Par exemple, au début, ça va être juste... Ah, bah, j'ai envie de prendre un rail de cocaïne avec mes copains le samedi soir progressivement va devenir euh, un, un besoin un besoin vraiment vital qui va même dépasser les autres besoins c'est à dire euh, de draguer euh, de, de dîner de, de se socialiser, discuter etc d'accord ok euh, et chaque addiction se soigne de
0: la même manière est-ce qu'il y a un process, une étape enfin, comment, vous, comment vous faites face aux, aux addictions
1: alors On on prend toujours en charge de manière multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a un psychiatre dans la boucle, un addictologue, souvent une psychologue et euh, voire des infirmiers. D'accord Ça, c'est parce qu'on est sur une pathologie chronique, c'est-à-dire que quand on est addict, on reste fragile face à son comportement toute la vie. Alors, ensuite, en fonction des addictions, on a accès à certains médicaments, notamment l'alcool, le tabac, les opiacés, mais il y a des addictions comme pour l'instant la cocaïne, le cannabis. Où il n'y a pas vraiment de traitement de prouvé efficace, qui en tout cas l'autorisation de mise sur le marché. Donc, le plus important c'est la psychothérapie en fait. Oui, c'est ça,
0: mais en fait, c'est prendre la personne aussi dans son ensemble. C'est pas enfin c'est... ne pas voir de manière réductionniste en fait le la personne, quoi. Tout...
1: la personne quoi, tout à fait exactement. C'est vraiment ça, c'est la prendre dans sa globalité. C'est ça. Et quelles sont en France les addictions qui touchent le plus de personnes ah, donc, c'est le tabac en premier, d'accord. Okay. Si vous voulez, j'ai les chiffres d'ailleurs. Le tabac, en premier, qui est à 13 millions d'usagers quotidiens. Ensuite, il y a l'alcool, qui est à 5 millions d'usagers quotidiens. Et ensuite, il y a le cannabis, qui a à 900 000 usagers quotidiens. Voilà, c'est les trois les trois addictions les plus répandues.
0: Mais donc ça, c'est des usagers, mais est-ce que ce
1: sont des addicts Ou à partir de... enfin... Ce sont des addicts parce que euh, ils sont, c'est des usagers quotidiens. Donc quand on est à fumer quotidiennement, on peut considérer qu'on est addict. C'est ça, bah, c'était ma prochaine question, à partir de quel moment sommes-nous addicts Donc, euh... Voilà, ça, sans oublier qu'il y a cette notion de « j'ai identifié qu'il y avait des conséquences négatives et malgré tout ça, je continue de consommer la substance ou de, d'avoir le comportement compulsif. »
0: Mais mettons demain, je commence à boire du
1: vin et je prends un verre de vin tous les jours. Est-ce que ça veut dire que je vais devenir addict Non, pas forcément. Au début, vous serez considéré juste comme un usager. Et ça va être votre relation après avec le produit, comment vous allez le développer, comment vous allez l'utiliser, quel va être le but aussi de votre consommation d'alcool qui va définir ou pas s'il y a une addiction. S'il y a justement ce que je vous disais, un craving, c'est-à-dire un désir pulsionnel qui fait qu'il bah, va vous falloir après tous les soirs votre petit verre de vin ou votre moitié de bouteille de vin.
0: D'accord. Je, je voulais aussi vous parler du coup de, des troubles du comportement alimentaire. Euh, pour rentrer un petit peu plus encore dans, dans, dans le vif du sujet, euh, si on prend les, l'exemple des troubles du comportement euh, compulsif, donc, euh, que ce soit boulémie ou hyperphagie, déjà, qu'est-ce,
1: quelle est la différence euh, entre les deux Alors, euh, dans les deux cas, il y a de l'hyperphagie. d'accord Donc, il y a une crise euh, d'apport alimentaire disproportionnée par rapport aux besoins de la personne, dans les deux cas. La différence entre... Eux, l'hyperphagie boulimique et la boulimie, c'est qu'il n'y a pas de conduite compensatoire dans l'hyperphagie boulimique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de, d'usage de, de laxatifs, il n'y a pas de sport au trans, etc. D'accord. Et il y, y a ce sentiment
0: de, quand on fait une crise euh, de compulsion, de, de boulimie, d'hyperphagie, euh, de, de dépersonnalisation, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela est dû, à
1: quoi ça correspond alors en fait, c'est, c'est que justement, euh, il y a un emballement des trois systèmes neurobiologiques qui, qui, qui façonnent l'addiction, d'accord Donc système de récompense, système des émotions et système de contrôle. Et surtout là, dans ces cas-là, quand il y a un sentiment de dépersonnalisation, c'est un déséquilibre du système de contrôle. Donc il y a une perte de contrôle massive qui est cognitive, c'est-à-dire intellectuelle, décisionnelle, et comportemental. Je, je, je ne suis plus maître finalement de mon corps et de et de mes euh, de mes envies et de mes buts.
0: Mais 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 c'est hyper dur finalement au quotidien pour une personne touchée qui euh, sort dans la rue voit plein de magasins des boulangeries etc. Euh, dans les rayons euh, bah, de supermarché on voit que des, des produits ultra transformés euh, qu'on a envie de d'acheter ou pas hein, mais voilà. Enfin Comment comment trouver l'équilibre entre entre compulsion, vie vie
1: quotidienne, etc. Là, je pense que vraiment, euh, moi, j'ai une réponse, c'est mettre en place un suivi, notamment psychothérapeutique. C'est
0: ça. Mais mais, mais parfois, les les personnes ont du mal euh, à en parler euh, de de, de ce genre de... Comme elles ne se sentent pas comprises,
1: du coup, elles ont ont du mal à à faire la démarche de... Dans ce cas, c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage bienveillant qui peut lui en parler, lui faire un feedback... Écoute, on a l'impression que tu es en souffrance par rapport à, à ta relation avec l'alimentation, etc. Ce que vous dites est extrêmement
0: important. Je, j'en parlais dernièrement dans un précédent podcast de, de l'importance de l'entourage sur les personnes touchées par les TCA. On, on, on disait que justement, euh, coach, médecin, nutritionniste, etc. Enfin, ils ne prenaient pas assez en compte et ils ne connaissaient même pas forcément beaucoup les personnes, enfin, les TCA. Euh, il y a beaucoup de psychologues
1: qui, ou de médecins, tout simplement, qui, qui ne connaissent pas ce genre de troubles. Oui, tout à fait, parce qu'en en fait, c'est une histoire de démographie médicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de médecins spécialisés sur les TCA. Donc, c'est normal qu'en ville, eh ben, il puisse y avoir des, euh, des psychiatres qui, voilà, qui n'ont pas les compétences ou des psychologues qui n'ont pas les compétences. C'est vraiment une histoire de sous-formation des soignants par rapport à ces pathologies. et ça ce... Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que, est-ce que vous pensez que là, dans les futures années, ça va, ça va du coup, enfin, il y a une prise de conscience générale quand même Il y a un peu une prise de conscience, mais comme la prise en charge, je vous disais, elle est globale, et quand même très spécialisée. Euh, ouais, c'est, je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dessus.
0: Au niveau des, des réseaux sociaux, enfin, moi, je vois, je suis présent sur Instagram. J'ai, j'ai, j'ai une communauté assez, assez fidèle qui commente et, et qui partage pas, pas mal de choses, mais. Euh... Il y a aussi l'effet pervers des, des réseaux sociaux, c'est de voir que bah, ça pousse à, à un certain comportement alimentaire. Euh, ça peut partir sur l'orthorexie, ou même complètement l'inverse, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hyperphagie. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se mettent en, en avant quand ils font des challenges culinaires à 20 000 calories,
1: etc. Que, co- co- comment voir ça en fait bah, Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, les personnes qui ne souffrent pas de pathologies type TCA toutes ces stimulations sur internet ne vont rien leur faire, ça ne va rien impliquer, d'accord En revanche, vous avez raison, internet, et ça maintenant toutes les études le prouvent, est un formidable, si je puis dire, enfin en tout cas, est un booster des comportements compulsifs. Donc vous avez tout à fait raison, donc euh, oui tout à fait, internet pour les personnes pathologiques, pour les personnes malades, c'est, c'est extrêmement délétère.
0: Sur mon, sur mon profil, donc il y a, y a beaucoup de personnes qui me contactent, euh, et notamment des femmes, euh, parce que je suis plus suivi par des femmes, parce que je, je, je parle beaucoup de, du, du rapport à soi, des troubles du comportement alimentaire, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un son de cloche qu'on entend que les femmes sont plus touchées que les hommes
1: Ah non, non, les statistiques sont claires. Pour la boulimie, il y a trois femmes pour un homme qui va souffrir de cette pathologie, et pour le binge eating disorder, donc l'hyperphagie boulimique, hein, binge eating disorder, c'est le nom anglais, il y a deux femmes pour un homme. Donc euh, au niveau démographique, effectivement, les TCA touchent plus les femmes. D'accord. Et, et pourquoi les hommes ont du mal à, à en parler Alors, bon, je pense que les femmes aussi ont du mal à en parler, hein, évidemment. Probablement, ça, c'est moi qui le dis, d'accord Probablement un sentiment de honte et de culpabilité. Ce côté tabou... Euh, vous voyez, parce que finalement, dans notre société actuelle, qui est hyper libérale, souffrir d'obésité, euh, bah on est jugé tout de suite, alors que c'est une maladie, par exemple. Pour prendre un exemple un peu plus concret,
0: euh, je prends l'exemple du sucre, parce que bah, la plupart des gens qui font de l'hyperphagie euh, euh, font quand même des crises sucrées. Euh, pourquoi est-ce que c'est systématiquement, enfin euh, voilà, encore une fois, la plupart des crises sont sucrées et, Qu'est-ce qui
1: fait que le sucre est si réconfortant, en fait parce que le sucre euh, est pro-dopaminergique. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est un des neurotransmetteurs principaux dans le système de récompense. Donc ça va activer le système de récompense et c'est ce que je vous expliquais, le système de récompense, c'est ce qui gère les désirs, les envies puis les besoins. Donc euh, effectivement, le, le sucre... Euh, est, est addictif. Mais du coup, est-ce qu'on peut l'identifier à un passé, à un lien familial, amoureux fin... Ah, tout est possible, tout est possible. Il euh, y a un grand psychiatre addictologue qui est mort maintenant qui s'appelait Claude Olivenstein qui disait euh, la toxicomanie, la rencontre entre un individu et un produit dans un instant socio-culturel donné, vous voyez Donc c'est multifactoriel. Il y a l'éducation, il y a les gènes, il y a notre environnement amical, amoureux, etc., etc.
0: Mais Mettons on a une addiction au sucre ou, on a du... ou alors on fait des crises euh, sucrées, est-ce que euh, c'est pertinent pour couper cette addiction, bah de
1: couper le sucre. Non, parce que l'addiction est tellement forte que t- on ne pourra pas euh, restreindre juste d'un point de vue coercitif, ça ne marchera pas. Et la personne, dans un moment de crise boulimique ou crise hyperphagique, euh, ira euh, dans un magasin, d'accord, prendre des produits ultra sucrés. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important quand on veut travailler sur un, si on veut mettre en place un régime, d'accord, un régime, sachant que les régimes, faut s'en méfier aussi. Hein. Faut que ça soit un... Un régime intelligent, si je puis dire, il vaut mieux travailler sur l'alimentation dans sa globalité. Et et finalement, être aussi catégorique n'est pas pas bénéfique. Il me semble, d'accord, mais ça c'est vraiment moi, euh, psychiatre addictologue non spécialiste de l'anorexie, mais il me semble que les régimes restrictifs sont plutôt déconseillés par mes collègues nutritionnistes et spécialistes de de l'anorexie.
0: Et, et, et pour reparler de, des compulsions alimentaires, euh, moi j'appelle ça, enfin, c'est, 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 c'est le cercle vicieux, quoi. Euh, se restreindre, avoir des crises, avoir honte, puis s'arrêter, et puis en fait finalement recommencer. Comment sortir de, de ce cercle infernal, quoi
1: Ah bah pareil, hein, je vais refaire la même, la même réponse, euh, suivi psychothérapique, ouais. pour justement travailler sur euh, ce que vous décrivez très bien, ce cercle vicieux. C'est-à-dire, je rentre chez moi, j'ai eu une journée de merde. Du coup, bah je, je, j'ai bien envie de vider le frigo. Euh, là, je me mets en dépersonnalisation, il n'y a plus de contrôle. Je vide le frigo en quelques minutes. Euh, et après, évidemment, je suis rempli d'une grande culpabilité, d'une grande honte. Vous voyez Donc ça, euh, euh, la psychothérapie peut vraiment aider là-dessus. Est-ce que c'est pas finalement le sur-contrôle
0: et le sur-tout-maîtriser qui fait euh, il y a un craquage euh, au bout de quelques jours. quoi. Si, tout à fait, ça, ça c'est quelque chose qu'on voit, ouais. Ouais, qu'on constate. On, on parlait d'hyperphagie, mais comment identifier son état émotionnel le soir avant d'arriver chez soi et de se dire euh, je vais craquer sur tous les placards, je vais aller m'acheter plein de trucs. Comment, comment prendre du recul et, et gérer nos émotions et compenser ces émotions autrement finalement
1: ah, C'est compliqué comme question. Disons que ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là Elles souffrent d'un défaut à analyser leurs émotions, d'accord Et elles souffrent d'un défaut à gérer leurs émotions. C'est-à-dire que quand elles vont avoir des émotions fortes, que ce soit positives ou négatives, il va y avoir une surréaction. Dans le cas où on est là, c'est une surréaction de compulsion alimentaire. Euh, Donc après, comment prendre du recul et compenser ça Pareil, ça va être par de la psychothérapie, plutôt de type TCC, thérapie cognitive et comportementale, où j'apprends à repérer mes émotions, j'apprends à les gérer, et j'apprends à les gérer de manière évidemment plus saine qu'une crise de boulimie ou d'hyperphagie. Et comment,
0: comment on se reconnaît comme une personne souffrante de, de TCA Parfois, enfin, certaines personnes me, me disent qu'elles mangent ça, ça et ça, euh, qu'elles font telle compulsion, mais elles ne
1: savent pas se mettre euh, dans telle ou telle catégorie. Alors ça, c'est une excellente question, c'est... Parce que c'est une question difficile, parce que comme dans beaucoup de pathologies psychiatriques, hein, si on étend la question au-delà du TCA, euh, les personnes n'identifient pas forcément qu'ils sont en souffrance. Donc c'est vrai, c'est on revient à la question de l'entourage. Euh, par exemple, je sais que dans l'anorexie, il y a carrément un déni des troubles. Euh, souvent dans euh, la boulimie et euh, le binge eating disorder, il y a moins de déni et la personne, euh, en fait a identifié qu'elle avait un problème, mais par honte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle va pas oser passer la porte d'un cabinet pour consulter.
0: Plus encore, je dirais que elle le cache en fait à son entourage. Enfin, euh, ça arrive bien souvent. Enfin, euh, oui, quand il y a des crises d'hyperphagie, euh, c'est, c'est, c'est très fréquent que la personne se, se fasse tout pour qu'on ne la voit pas manger en fait, tout simplement. Euh, ouais, donc
1: euh... Et tout ça, vraiment, euh, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment un, par un sentiment de honte alors que c'est une maladie. C'est-à-dire que le patient, la patiente, a honte, euh, culpabilise alors que c'est une maladie. Donc ce n'est évidemment pas de sa faute. C'est ça, c'est ça. Mais, euh, et puis il y a aussi le, la comparaison et le regard aux
0: autres euh, qui est important dans, enfin, pour soi, euh, parce que je sais que ça, 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 ça influence beaucoup euh, euh, nos comportements émotionnels
1: de se comparer aux autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, les interactions, c'est, c'est extrêmement important.
0: Et donc, euh, bah, on, a, on a répondu un peu plusieurs fois déjà à la question, mais donc que conseillerez-vous pour, euh, pour une personne ayant ce genre de problème C'est vraiment faire la démarche. Euh, en plus, il y a, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de... Enfin, les psys, les psychiatres, euh, les psychologues, pardon. Il euh, y a des hôpitaux, des associations, il y a, y a beaucoup de choses à faire en France pour... Euh...
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, euh, à Paris... Pour les ados, il y a, à Paris, la hein, capitale de la France, il y a deux centres spécialisés pour les ados et un centre spécialisé à Saint-Anne, la CMME, pour les adultes. C'est pour vous dire les carences qu'on a en filière de soins TCA. Ah oui, ouais, d'accord. Mais ensuite, ce que je conseillerais à une personne quand même, c'est bah, une prise en charge multidisciplinaire, régulière, rapprochée, voilà, parce qu'on est sur la pathologie chronique. Et évidemment, avec différents acteurs de soins, un petit peu, euh, qui, a, qui euh, à leur niveau agissent, que ce soit psychiatre, addicto, psychologue, diététicienne, nutritionniste, etc. Et le mieux, c'est aussi d'associer la famille. Oui. Mais les thérapies familiales, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de, de ça ah ben, Les thérapies familiales, je sais que ça peut être extrêmement efficace, euh, en tout cas pour, pour bouger les choses et les relations au sein de la famille. Également, il y a un
0: travail à faire sur soi. Les démarches personnelles comme s'inscrire à la danse, faire du dessin, un peu de méditation, du yoga, voilà aussi. Est-ce que ça peut aider ça, cette
1: reconstruction Oui, tout à fait, effectivement. C'est ce qu'on disait un peu c'est pouvoir se réapproprier ses émotions et pouvoir gérer ses émotions. Passe, évidemment, peut très bien passer par un, un média artistique. Ça, c'est, c'est très bien de pouvoir sublimer sa pathologie. Vers un média artistique. Euh, et pour
0: conclure, euh, quels, sont, quels sont un petit peu vos, vos projets Est-ce qu'on peut vous retrouver de manière publique Est-ce que vous faites des publications est-ce que, vous êtes des, est-ce que vous vous donnez des conférences Quelque chose
1: donc, euh, donc, je travaille dans le service du professeur Michel Le Joyeux à l'hôpital Bichat, d'accord Et je, sinon, je donne des cours aux, aux étudiants de, de toutes les années, euh, notamment le BU Nutrition, etc. Euh, et là, on a bientôt une étude qui va sortir, que j'ai créée avec un interne, sur l'usage de la MDMA chez les étudiants en médecine. D'accord, ok, super intéressant. livre ouais, en primeur pas encore sorti.
0: D'accord, ok. Bon, bah écoutez, David, merci beaucoup pour, pour, pour votre temps. Très heureux d'avoir pu enregistrer ce, ce podcast avec vous.
1: Je vous en prie, merci à vous.